0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie sich mal wieder bei uns eingewählt haben. Bei mir ist die Frauke Schobelt, Analystin bei Hallo. uns. Mein Name ist Joachim Graf, iBusiness-Herausgeber. Und wir wollen heute das Problem klären, was denn Agenturen und Dienstleister machen, wenn es um B2B-Kunden geht und was sich da so verändert und wo denn die Herausforderungen sind für Dienstleister, da die richtigen Dinge für ihre Kunden zu machen. Frage, du hast dich sehr intensiv mit dem B2B-Thema in den letzten Wochen auseinandergesetzt und wir sollten, glaube ich, mal zuerst gemeinsam mal klären, was tut sich denn da eigentlich in diesem B2B-Markt momentan? Was verändert sich da?
1: Also natürlich eine ganze Menge. Ähm, natürlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie, wie in so vielen Bereichen. Ähm, es geht da auch die Digitalisierung voran ähm, und ähm, die ganze Customer-Journey verändert sich zum Teil und darauf müssen natürlich B2B-Unternehmen ähm, einfach reagieren. Also sie mussten natürlich in der Corona-Pandemie vom Analogen ins Digitale wechseln und im B2B-Bereich oder das Analoge wie Messen und äh, persönliche Gespräche vor Ort natürlich sehr viel wichtiger als im B2C-Bereich. Und das mussten natürlich in der Corona-Pandemie verändern, zwangsweise, weil es einfach nicht mehr möglich war. Und ähm, Trotzdem ist es jetzt, ist, die Corona-Pandemie ist jetzt vorbei, aber trotzdem hat sich natürlich vieles nachhaltig verändert und äh, man kann einfach das Rad auch nicht mehr so zurückdrehen, weil natürlich das ganze Verhalten auch der B2B-Einkäufer sich natürlich jetzt auch verändert. Es wird digitaler, ähm, man recherchiert mehr online. Der ganze Kaufentscheidungsprozess verlagert sich vor allen Dingen am Anfang mehr ins Digitale und äh, in vielen Bereichen nähert sich dadurch B2B auch ähm, b 2 c immer mehr an. Also nicht in allen, es gibt noch erhebliche Unterschiede, aber es gibt schon auch Annäherungen, wo B2B von B2C auch noch viel lernen kann und auch sollte. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Umweltprozess und da tut sich eine so. Menge.
0: Also nochmal ähm, langsam. Also es gab jetzt Corona, B2B-Prozesse ähm, sind digitaler geworden Du meinst jetzt also nicht, dass das jetzt ein Rollback geht? Also so wie man das jetzt momentan bei den verschiedenen Messen ist, endlich wieder darf ich auf eine Messe gehen, endlich wieder in den Standbau investieren, endlich mal meine Kunden wieder direkt. Das ist, dieses Rollback gibt es nicht, sagst du?
1: Also es gibt natürlich wieder Messen und Messebudgets natürlich auch, weil es für den B2B-Bereich noch immer immens wichtig ist. Aber es gibt eben auch Verschiebungen in den digitalen Bereich, vor allen Dingen, wenn es darum geht, in den Kaufentscheidungsprozess zu starten, wenn es darum geht, Informationen zu finden, wenn es darum geht, über sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Da beginnt die, dieser ganze Auf Einkaufsprozess oder Entscheidungsprozess deutlich digitaler als, als früher. Es verändert sich, weil eben auch im Einkauf, im B2B-Einkauf sich etwas verändert. Auch dort werden die Zielgruppen jünger. Es gibt dort mehr Millennials jetzt in den Entscheiderpositionen und die haben ein, etwas, eine andere, etwas andere Erwartung ähm, an, an das B2B-Unternehmen, wo sie Dienstleistungen einkaufen wollen oder in Produkte einkaufen wollen. Sie möchten sich digitaler informieren. Sie möchten auch ähm, digitaler Kontakt aufnehmen. Also dieses übliche Weg messen und dann Telefon, das weicht auf und es ist nicht mehr der einzige Weg. Also es ist sehr viel digitaler geworden und darauf müssen sich Vertrieb und auch Marketing einstellen.
0: Gut, also das heißt, B2B-Unternehmen müssen zusätzlich jetzt die Digitalkanäle bedienen. Das ist, der, das ist so der, der Ansatz, weil das geht auch nicht wieder weg, das mit diesem Internet. Und wir werden eben, zusätzlich nicht nur den Außendienst haben, sondern eben auch ganz viele weitere Kanäle. Jetzt gibt es ja so, die, das tickt so seit einigen Jahren so durch die äh, Vortragsreihen und Webinare und Veranstaltungen. Das ist ja alles ganz einfach. Wir haben b 2 b und das muss jetzt einfach genauso werden wie B2C und dann ist alles gut. Und die Agenturen, die Dienstleister rennen rum und sagen, ja, ihr müsst jetzt halt einfach genauso werden wie Amazon. Stimmt das?
1: Nein, natürlich nicht. Es sind immer noch so unterschiedliche Welten. Es sind ja auch andere Produkte, es ist etwas anderes, wenn du einen Schuh verkaufst oder eine komplexe Anlage. Äh, natürlich bleibt auch das 1 zu 1 Gespräch wichtig, ist auch der ganze Vorlauf, also der Vertrieb hat auch noch viel zu tun, der Außendienst hat auch noch viel zu tun, weil auch das bleibt wichtig, gerade wenn es um den Kaufabschluss geht, gerade wenn es wirklich um den letzten, den letzten Punkt geht. Aber es gibt natürlich Verschiebungen. Also früher hatte der Sales sozusagen das, die Hut auf von Anfang bis zum Ende und Marketing hat ein paar nette Kampagnen dazu gemacht. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so ein B2B-Unternehmen, sondern Marketing bereitet quasi das alles vor, ist sehr wichtig für den Kaufentscheidungsprozess und bereitet auch den Lead vor, der dann an den Sales geht. Und das ist einfach der Unterschied. Und B2B wird nicht wie B2C, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo man einfach viel voneinander lernen kann vielleicht oder auch gerade B2B von B2C viel voneinander lernen kann. Zum Beispiel auch Social Media, wie man das einsetzt, in welchen Bereichen. Man kann es auch als B2B-Unternehmen kann man jüngere, sage ich jetzt mal, Kanäle wie TikTok für Recruiting zum Beispiel nutzen. Und da kann man viel lernen von B2C oder eben auch, wie man eine, die ganze Customer Journey ein bisschen digitaler gestaltet, ne? Also warum sollte man im Vertrieb nicht auch über Messenger äh, Kontakt aufnehmen können? Auch ein Handwerker ist unterwegs und möchte es unterwegs irgendwas vielleicht geklärt haben. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, Apps aufzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, Self-Service-Portale, also Self-Services grundsätzlich mehr anzubieten. Und das ist etwas, wo B2C einfach schon die Nase etwas weiter vorne hat. Und da gibt es viele Bereiche, wo man einfach sich ein bisschen annähert. Aber da muss man natürlich auch als Dienstleisteragentur wissen, was sind dann natürlich noch die Unterschiede.
0: Also ich glaube, einen Fehler, den Dienstleister und Agenturen nicht machen dürfen und vor allem auch nicht deren Beauftragenden, Verantwortlichen in den Unternehmen. Diese Mantra B2B wird B2C führt nach meiner Dafürhalten, noch aus einem ganz anderen Grund in die Irre. Also wenn man sich das vorstellt, im B2C-Markt, ähm, habe ich einen Kunden im Blick, der für sich selber einkauft. Und vielleicht auch noch für die Freundin oder für den Freund oder die, die Familie. Aber im Prinzip ist das eine relativ klare Kaufentscheidung. Im B2B-Markt gibt es sehr unterschiedliche Stakeholder. Das heißt, es gibt die Leute, die dort recherchieren. Es gibt Leute, die in bestimmten Abteilungen sind. die, die Es gibt, die, äh, gibt Einkäufer. Es gibt Menschen, die bestimmte Entscheidungen vorbereiten. Es gibt alle möglichen. Dinge, äh, verschiedene Rollen in Unternehmen, die mit ganz unterschiedlichen Aufgaben betraut sind. Und wenn ich ein B2B-Unternehmen dort einen Vertrieb organisiere oder den Sales mache, muss ich diese unterschiedlichen Stakeholder abbilden. Und das ist ein letztlich ein deutlich komplexeres Bild als jetzt ein B2C-Online-Shop, und natürlich kann ich eine TikTok-Kampagne als B2B-Unternehmen aufsetzen. Das ist ein, das macht ein bestimmter Stakeholder. Das macht in dem Fall die HR, die, die dort bestimmte Dinge tut. Das macht nicht das Unternehmen, um, um irgendwelche Absätze oder um das Branding nach vorne zu bringen. Ich glaube, da muss, dass das die wichtige Aufgabe von Agenturen ist, klar zu machen dem dem Kundenunternehmen wer im Unternehmen was wofür tut. Es gibt einen B2C -Bau Baukasten, ist glaube ich schon, dass es den gibt und dass man davon von einzelnen Sachen lernen kann, aber warum die diese Werkzeuge aus diesen Baukasten auch benutzt werden. Das hat ganz andere Ursachen als im B2C Bereich und deswegen kann man das alles, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Und wer ich das sicher. macht,
1: ja. wer das
0: macht, der berät auch, glaube ich, seine Kunden falsch.
1: Das ist ganz sicher so. Also man muss das Ganze auch wirklich ganzheitlich betrachten, vor allem, wenn man da auch strategisch so ein Unternehmen dann begleiten will. Es geht natürlich, klar muss man die Kanäle kennen und deren Wirkungen kennen, aber man muss wirklich auch schauen, wie verdient dieses Unternehmen Geld? Wer entscheidet dort alles? Es ist es gibt ja auch sehr große Unterschiede, ob ich jetzt eine neue Software kaufe, da kann ich die digitale Customer Journey noch sehr weit führen oder ob ich eine komplexe Anlage kaufe, das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber als Agentur und Dienstleister muss man sich halt sehr genau anschauen, was in diesen Unternehmen passiert. Man kann halt sein Wissen zum Thema Marketing, Automation, Datenmanagement einbringen und so. Man muss natürlich auch ganz genau wissen, wie sind da die, die Schnittstellen und wie sind die Datensilos aufgebaut und wo genau muss man jetzt ansetzen. Und das ist nicht unbedingt genauso wie im B2C-Unternehmen, genau wie du sagst. Und das ist die große Herausforderung. Man muss selber natürlich auch, wenn man sich als Agentur weiterentwickelt, muss man natürlich auch den Kunden immer noch mal einen Schritt voraus sein. Also man muss seine eigenen Prozesse, weil es auch alles gerade sehr schnell geht, natürlich anpassen und dann natürlich auch entsprechend immer eine Nase weiter vorne sein, wenn man dann beraten will. Also es gibt
0: ja diese Spezialagenturen, nehmen wir eine SEO-Agentur oder auch eine Digitalagentur, die Webseiten baut oder Shops baut. Das heißt, die hat ja ein gewisses Wissen, ein, sage ich mal, Werkzeugwissen für digitale Werkzeuge. Was die aber zwangsläufig nicht, nur, nicht hat, ist, wie du gerade eben das auch ganz richtig sagtest, ist das, das Branchenwissen, und nur wenn ich a in der Lage bin, beide, beide Märkte sozusagen zu verstehen, also wie funktioniert TikTok und wie funktioniert Getränkehandel ähm, und wie passt das zusammen als dritten Schritt. Nur dann kann ich tatsächlich einem Unternehmen das mitbringen, mitgeben, was es wirklich braucht, Sonst, wenn ich ihm nur erzähle, TikTok ist toll und äh, bitte nicht mehr als 20 Sekunden und hm, dann kommen dann komische Dinge raus, wo dann irgendwelche Geschäftsführer auf TikTok tanzen und äh, alle nur den Kopf schütteln, weil dann zwar das Werkzeug stimmt, aber der Zielmarkt und die, und die Rolle nicht
1: ja Aber es gibt natürlich schon viele Felder, ähm, wo auch B2B angewiesen sind auf externes Know-how, weil sie eben auch teilweise noch ein bisschen hinterherhinken und sie bauen das dann auch intern dann auf, das Wissen. Das ist ja halt ein Prozess, der in B2C schon länger ist. Also das Thema Marketing, Automation, CRM-Systeme ist jetzt auch gerade in B2B-Vertrieben jetzt nicht so beliebt, aber man muss natürlich äh, B2B-Vertrieb, aber man muss natürlich schauen, dass man da auch hinterherkommt, wenn man das Thema vorantreiben will. Und das macht ja auch einfach in bestimmten Bereichen Sinn. Und da gibt es einfach für Agenturen Dienstleister auch noch ist noch ein weites Feld, wo sie auch in Know-how ge gebraucht wird. Aber sie müssen eben halt wissen, dass B2B-Markt seine eigenen Regeln immer noch hat und auch die, die ganzen Produkte, das ganze Branchen-Know-how noch sehr viel, sehr viel wichtiger ist. Und und wenn ich
0: wenn ich gerade mal beim, beim CRM-System habe, also klassisch B2B-Unternehmen waren ja die führend mit der, bei der Einführung von CRM-Systemen, und wenn ich aber heute mein CRM-System habe oder auch eine Marketing-Automation, dann muss ich ja den Vertrieb, den Außendienst immer mitdenken, weil der fällt ja auch nicht weg, nicht notwendigerweise. Das auch heißt, aber auch da muss ich, da muss ich ja in der Lage sein, nicht eine hundertprozentige digitale Customer-Journey ähm, abzubilden, sondern ich muss tatsächlich unterschiedliche Vertriebsmodule sozusagen in so eine Marketing-Automation hinein bauen und ich muss eine Vertriebsautomation machen, ich muss das alles machen. Das heißt, ich muss sehr viel mehr wissen, als nur meine Software, zu wissen, wie ich eine Software installiere und die, die Templates der E-Mail Marketing Software aufzusetzen, sondern ich muss tatsächlich den gesamten Prozess verstehen. Wie schafft denn das eine Agentur? Wie kommt die denn wieder rein? Wo, was ist denn so der, was sind so die Learnings für Agenturen und Dienstleister?
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich die große Frage. Ne? Wie, kommt man, wie kommt man da rein? Da möchten natürlich viele in dem Bereich. Aber ich denke, wenn man einfach wirklich schaut, dass man ganzheitlich denkt von vornherein, auch wenn man vielleicht für einen gewissen Bereich nur reingeholt wird, dass man trotzdem das große Ganze ein bisschen im Auge behält. Und natürlich ist es B2B oder B2C ist ja egal, diese Auflösung der Daten, sie ist das natürlich die große Aufgabe. Und ich, einer, ich habe mit einem Dienstleister gesprochen, der sagte, es gibt eine Studie, da heißt es, dass äh, C, also der Vertrieb, B2B-Vertrieb lieber im Stau steht oder beim Zahnarzt sitzt, als ein CRM zu fliegen. Und das ist natürlich die Aufgabe des Dienstleisters, der Agentur oder auch eben des Management, irgendwie genau den Mehrwert trotzdem zu erklären. Weil der Vertrieb, das ist, muss jetzt quasi sein Herrschaftswissen ja auch abgeben und äh, Daten einfliegen, die er eigentlich also historisch gesehen eher für sich behalten hat und wo sich auch wirklich sehr starre Silos gebildet haben, weil es einfach sehr getrennt war. Und das jetzt zusammenzuführen, das ist, glaube ich, einfach auch die große Aufgabe oder auch die große Chance für Dienstleistungsagenturen, wenn sie da einfach ähm, eine Beratung bieten oder eben auch schon vielleicht Beispiele haben, wo es ganz gut gelungen ist. Und das ist natürlich, denke ich mal, da zu helfen, strategisch und das operational wirklich, ganz neu aufzusetzen oder neu zu denken und ganz neue Kundenreise zusammen zu denken mit den Kunden, das ist natürlich eine große Chance.
0: Und also das Thema CRM und dass die Vertriebsleute keinen Bock haben, Dinge in ein CRM-System reinzuschreiben, diese Erkenntnis ist sicher 20 Jahre alt im <lacht> deutschen Mittelstand, seit es also CRM-Systeme gibt. Das heißt, das ist nichts Neues. Und auch da ist es klar, und das wissen wir jetzt aus der langen, langen CRM-Erfahrung, ich muss natürlich wissen, warum ich Dinge in ein CRM-System reinschreibe. Und ich muss auch wissen, dass Menschen, die draußen sind und verkaufen, die wollen mit Menschen reden, die wollen nicht mit Computern reden. Das heißt, für die ist... Der CRM, ein, ein Zettel, das ich durchaus mache, dass mir Sachen abnimmt, aber ich muss natürlich den Prozess dahinter immer wieder auch klar machen, warum das für mich sinnvoll ist als Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiterin. Und das muss ein in der Wolle gefärbter digitaler lernen, dass nicht alles auf dieser Welt digital stattfindet. Auch das ist, glaube mhm. ich, ein Lernprozess, den die eine oder andere Agentur, die bisher ausschließlich digitales Zeug gemacht hat, dann auch nochmal verstehen muss, dass das nicht böser Absicht oder Ignoranz oder Rückständigkeit ist, sondern schlicht zu sagen, das interessiert mich dieses Digitale nicht so sehr, weil ich viel lieber mit Menschen rede mhm. und das hat, ja
1: hat ja auch funktioniert. Also es ist ja das auch, funktioniert also, ja jetzt genau. immer noch.
0: Ja. Also es ist ja nicht so, dass ähm, dass die Marketing automation im B2B-Bereich ähm, die für den Vertrieb ersetzt, sondern es sind bestimmte vertriebsunterstützende Maßnahmen. Das heißt, ich schicke die die Termineinladung automatisch raus. Ich, die Gesprächsnotizen oder Dinge oder ich buche Sachen ein oder ich habe hab dann Recommendation Engines oder Planungstools. Das ist, ja alles, das ist ja alles okay, Vertriebsdigitalisierung. Genau, soll ja auch Aber dem
1: Vertrieb die Arbeit erleichtern ne? und einfach das ist der, und das noch ist mehr, der wenn der Kunden weiß und dass eben alle andere Abteilungen auch darauf zugreifen können. Das ist ja, glaube ich, so der Knackpunkt, dass man das Daten ja auch einfach, einfach offenlegen muss, ne? das Wissen
0: dass, dass ich dieses dass ich dass der dass der Vertriebsmitarbeiter weiß, warum er diese Daten da einpflegt, was das System damit macht und dass das eben kein Herrschaftswissen ist, sondern dass es das eine Gedankenstütze ist, dass der mir halt die den an den Kunden automatisch ausspuckt oder es mich zumindest vorwarnt. Solche solche Dinge, dass ich es nicht selber im Kopf haben muss, wenn ich es nicht, nicht eh schon im Kopf habe. Das sind tatsächlich aber Ansätze, die ein, eine Agentur, wenn sie das nicht eh schon kann, immer wieder auch lernen muss. Wie lernt denn das eine Agentur? Wie, wie kriegt man das in eine Digitalagentur hinein, solches Wissen?
1: Ja, ich denke mal im engen Austausch mit dem Kunden. Ich meine, jeder Agentur, jeder Dienstleister tut einfach gut daran, ähm, zu erfragen, was der, was der Kunde braucht und was der Kunde will. Also mit ihm zusammen, dass er arbeiten. Und ich denke, da gibt es ja schon genug Beispiele genug. Wir haben ja auch mit Dienstleistern gesprochen, die auch auf dem B2B-Markt spezialisiert sind. Und äh, da gibt es ja noch ganz andere, die Marktplätze, das funktioniert ja alles noch ein bisschen anders, Portalmarketing es gibt ja auch internationale Märkte und so, also da gibt es schon auch noch äh, sehr viel, ein großes Feld für Spezialisten, aber es können natürlich auch andere Agenturen, es gibt es ja auch gerade im Kreativbereich, also B2B wird auch kreativer, äh, Storytelling spielt eine größere Rolle, Content-Marketing wird wichtiger ähm, und dieser ganze Bereich, es wird emotionaler auch diese ganze Kreation und da gibt es natürlich auch für Kreativagenturen äh, natürlich ein, ein weites Feld, aber man muss halt immer wirklich im sehr nah am Kunden sein. Also man muss am B2B-Kunden nah sein und natürlich der auch wieder an seinen Kunden.
0: Und zum Thema Storytelling. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine, eine Vortragsreihe bei einem Institut, das Weiterbildung für ähm, Webmaster von B2B-Unternehmen gemacht hat. Und da erinnere ich mich an jemanden, ähm, der, der ähm, hydraulik Ventile hergestellt hat. Also ein denkbar langweiliges Thema und ich hab, wir haben mit dem zusammen dann eine Geschichte ähm, erzählt, nämlich Hydraulikpumpen brauche ich, um Windkraftanlagen zum Beispiel drehen zu können. Und wenn ein Sturm aufkommt, muss ich damit die Windkraftparks nicht kaputt gehen, die, die, diese Windräder aus dem Wind drehen. Und das muss ich sehr schnell machen und dazu brauche ich Hydraulik Anlagen, weil die relativ schnell große Kräfte mobilisieren und der, die hatten halt Produkte, die das besonders schnell gemacht haben. Also haben wir eine Story erzählt über einen Sturm und was, was dabei mit einer, einem Windrad passiert. Storytelling, ja, das übersetzt man. Übersetzen, die auch, ne? ja. Das sind, sind Dinge, die, die funktionieren. Das muss auf der einen Seite das B2B-Unternehmen lernen, dass sie Stories auch erzählen muss. Das kann, das muss ich in der Lage auch sein, den Vertriebsmitarbeiter. Der weiß sowas natürlich auch, weil er natürlich Anwendungen realisiert hat wo er Geschichten erzählen kann. Und die sind ja alle gut im Geschichten erzählen.
1: Ja, aber man muss auch bedenken, im B2B-Vertrieb sind es ja oft auch Fachleute, die das dort nicht unbedingt gelernte Marketer oder ge gelernte Digitalexperten, sondern es sind einfach Ingenieure, es sind einfach, weil es wirklich sehr komplexe Themen sind. Ne? Und das muss man eben auch wissen als Agentur und Dienstleister, dass man da nicht unbedingt das Marketing-Hardcore-Wissen voraussetzen kann, sondern man muss das muss sie mitnehmen und man muss sie weiterbilden und man muss sie und man muss sich
0: die vor allem die Geschichten aus dem Vertrieb auch anhören und das Wissen aus dem Vertrieb, um das dann in ein Tool zu übersetzen, das vielleicht das Tool der Vertriebsmitarbeitenden ist, aber was man an anderer Stelle verwendet und was denen dann wiederum die Arbeit erleichtert, besseren Vertrieb machen zu können. Da wächst dann zusammen, was zusammengehört. Und die Agenturen sind vielleicht, wenn sie gut sind, in der Lage, diese Prozesse aus dem Vertrieb in digitale Marketingprozesse zu übersetzen. Und das ist Arbeitsteilung und so gehört sich das, glaube ich, auch. Genau. Win-win. Genau. win Die Links und alles, was dazugehört, stehen wie immer unten. Drehen Sie sich beim Sturm gut aus dem Wind. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Tschüss.